0: Crecer con cuentos. Un podcast de mi cuento.
1: Bienvenidos a Crecer con cuentos, una iniciativa de mi cuento donde ponemos en valor los cuentos como herramienta educativa. Hoy nos toca hablar sobre algo que incluso en edad adulta a veces nos cuesta gestionar, que es el enfado. Muriel Bourgeois, eh, cofundadora de mi cuento, bienvenida.
2: Muchas gracias. No sabes lo contenta que estoy hoy con las invitadas de lujo que tenemos.
1: Sí, sí, la verdad es que hoy es una es un auténtico lujo. La verdad es que nos vais a acompañar en todo este viaje que va a ser esta aventura, este podcast, donde vamos a tener ocasión de hablar con, con autoras y con autores que, eh, gracias a sus obras, gracias a sus escritos, eh, han tenido ocasión de ayudarnos más de, que, de lo que quizás se, se imaginen. ¿no? Incluso teníamos ocasión ahora mismo en nada daremos la, la bienvenida a Miriam Tirado. De, de darle las gracias, ¿no? Y bueno, ahora después le volveremos a dar las gracias. Creo yo creo que es, es interesante reconocer el buen trabajo hecho, ¿no? Hoy entre los motivos por los cuales, pues obviamente, eh, pues una niña o un niño, pues se puede enfadar. También daremos con aquellos recursos para aplicar en momentos en que muchos de nosotros, pues no sabemos proporcionar a nuestras hijas e hijos, pues eh, cómo gestionar sus emociones de una forma constructiva. ¿Sobre qué cuento basamos el tema que hoy nos ocupa, Muriel?
2: Hoy eh, vamos a hablar de Tengo un volcán, que es un libro escrito por Miriam Tiral, que lo ilustró Joan Turu y está editado por Carambuco Ediciones. Es un cuento infantil que lo que hace es empatizar con la emoción intensa que puede surgirle a un niño o a una niña, o a todos nosotros, cuando, cuando se enfada. ¿no? Eh, Alba es una niña que descubre que tiene un volcán dentro, que se enciende cada vez que las cosas no son como ella quiere. No solo eh, tiene un volcán, porque también tiene un campo de amapolas, un río lleno de agua y un mar azul y tranquilo, así como niebla, nubes rosas y otras bastante grises. A Alba no le gusta cuando su volcán está en erupción, porque el fuego quema y hace daño, pero es que no sabe cómo pararlo. Hasta que una noche, por suerte, aparece un hada, el hada de los volcanes, que sabe cómo hacer para que el volcán no lo queme todo y la ayuda. Este es un cuento que ayuda a los más pequeños a entenderse a sí mismos y a saber cómo hacer con el aire.
1: Qué maravilla, un volcán que las cosas como son, como decíamos antes, no desaparece nunca, pero sí sí aparecen, yo creo, al menos desde mi punto de vista, las herramientas, obviamente, para gestionar todo este tipo de enfados. Eh, yo creo que también um, representados por este volcán y, como no, pues también de puño y letra de nuestra invitada, una de nuestras dos invitadas, Miriam Tirado, consultora de crianza consciente y periodista especializada en maternidad, paternidad y crianza. Bienvenida, Miriam.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias,
1: Qué maravilla, como decía Muriel, que hoy nos acompañes. Eh, agradecerte, como decíamos también, eh, tu enorme trabajo con unos libros que han sido tremendas herramientas eh, que nos han ayudado. Entre ellas, obviamente, tengo en Volcán también El hilo invisible, eh, uno de, de, de tus recientes publicaciones. Y que, la verdad, es el, un, un trabajo el tuyo, entiendo, en que... Eh, Tienes que ir un poquito más allá, ¿no? Tienes, En tu caso, tienes que haber trabajado una empatía con los pequeñajos, que tiene que ser realmente una pasada, ¿no?
3: <risa> bueno, yo cuando era adolescente tuve tres hermanos que nacieron en pocos años de diferencia y, claro, en mi casa, en mis dos casas, porque mis padres están separados, pues había tres bebés. Entonces, supongo que ahí empecé a desarrollar esa conexión con los niños porque estaba rodeada de niños pequeños cuando mis amigas, pues sus hermanos tenían pues dos años menos que ellas o dos años más, pero no tenían pues eso, un año, un año y medio, tres, ¿no? Y aparte, yo soy una persona altamente sensible. Ah, no sé si conocéis las personas PAS, pues las personas altamente sensibles, ah, pues una de las cosas que nos caracteriza es que tenemos como mucha empatía, ¿no? Y, y yo, pues todas estas emociones, claro, yo la, todavía recuerdo momentos en mi infancia, ¿no? De haberlas vivido y de... Y, y muy rápido cuando era pequeña me acuerdo que escribía sobre lo que yo sentía porque me ayudaba como a comprenderme, ¿no? Y supongo que todo esto, ¿no? El, el estar en contacto con niños muy pequeños como muy pronto y además pues um, tener esta pues, pasión ¿no? por las emociones para poder comprenderme un poco más pues todo eso ha hecho que, pues, que a lo mejor me sea más fácil ¿no? hablar de estas emociones con los niños.
1: Claro, exacto. Una, una capacidad empática, también una fuerza eh, por tu parte emocional que ha dirigido a eh, tu vida y que ahora mismo pues pones a, al, al servicio, por decirlo de alguna forma, ¿no? de sí, todos aquellos es. que, que lo necesiten. ¿no? Pues qué maravilla, exacto. al final. Mira ¿quién, quién te lo iba a decir, ¿no? que esto viniera de tan tan lejos. ¿no? Así que, oye, maravilloso sí, al final, algo que recogemos.
3: Cuando vas creciendo ¿no? vas comprendiendo que, que nada es porque sí y que al final todo te lleva al sitio donde estás.
1: Totalmente de acuerdo. También con nosotros, eh, como no, la profesional en este caso, que es Ángels Ruiz, psicoanalista de niños y adultos, miembro del grupo de psicoanálisis con niños en el Colegio de Psicólogos de Cataluña. Bienvenida, Ángels.
0: Eh, buen día, M muchas gracias por bueno por la invitación y nada, que estoy muy contenta de poder compartir con vosotros esta conversación de, de bueno de conocer a Miriam y de conocer a Muriel, que parece que tienen una sensibilidad especial e importante eh, para los niños, ¿no? escribiendo cuentos o explicando cuentos. Eh, bueno, yo trabajo con niños y también trabajo en una jardín fans, en una guardería, que me ha permitido pues ver a los niños de diferentes edades durante muchos años y también a los padres, porque con los niños eh, van ligados unos padres. Bueno, que es muy interesante ver un poco cómo, cómo se va abriendo la comunicación entre ellos y cómo a veces eh, algunos padres van despistados y no saben muy bien cómo poder conectarse o, o, bueno, que a través de los juegos y de los cuentos es una herramienta que les sirve, ¿no?, como para ir entendiéndose entre ellos. Así que, bueno, nada, muy agradecida por la invitación y, y aquí estamos para poder conversar.
1: Fantástico, claro que sí, para estrechar lazos y sobre todo conocimiento Y en este caso también nos comentabas tú antes de empezar ¿no? Que um, incluso entre los compañeros y compañeras de, de profesión Psicólogas y psicólogos um, Habéis usado en, en, en sesiones de, de terapia en más de una ocasión sí. y Ya no solo obviamente la, los juguetes, sino obviamente sí, los sí, cuentos
0: los cuentos, sí Una compañera me explicaba ayer por la noche que conocía el libro Tengo un que, que los dibujos eran muy bonitos y que además le había servido a veces para, para poder utilizarlo en, en sesión, en sesión de tratamiento, ¿no?, de, de terapia, eh, porque para los niños a veces eh, compartir un cuento, compartir una historia, le sirve un poco como para, bueno, para abrir un poco... Eh, su pensamiento o entender un poco algo de lo que está pasando, de lo que le está pasando interiormente y que sirve para abrir diálogo y por ahí se puede avanzar, ¿no? O se pueden explicar las cosas de una manera que ellos puedan entrar en la, en la historia porque les abre su fantasía y bueno, es una herramienta muy importante. Esto en, en terapia, pero aquí en la escuela los diferentes cuentos bueno, hay niños que están como más interesados y que los utilizan más y otros menos. Hay que ver un poco a veces eh, cómo les va bien o escucharlos o solamente mirarlos o bueno, y que seguro que saldrá ahora más adelante, ¿no? Las pantallas, ¿no? Aquí intentamos no utilizar exageradamente las pantallas, pero en algún momento que se pone alguna canción o que se enciende alguna tablet, bueno, los niños están encantados, de alguna manera. <risas> hipnotizados por la pantalla, ¿no? Es sí, como sí. que luego irá saliendo. Hay que saber, bueno, utilizarlo bien esto, ¿no? Pero bueno, eh, es una herramienta más o es una disponibilidad que tenemos ahora en, en el lenguaje con los niños.
1: Claro. Hombre, es interesante este que comentas porque aparte es que nuestra invitada de hoy también Miriam tiene un libro para cualquier de los temas que vamos a tratar en este podcast a lo largo de su temporada, ¿no? Pero sí que es verdad que con el Desconectados, que es otro de tus libros eh, yo creo que también dará para un especial para precisamente hablar de cómo compaginar no el mundo digital con, con el educativo, ¿no? Pero hoy ocupémonos de Tengo un volcán un libro que representa fantásticamente eh, lo que le sucede a, a un niño y me gustaría Miriam que nos explicaras primero en en, ¿En qué se basa el argumento de este cuento y de dónde se te ocurrió, obviamente, la, la idea de elaborarlo?
3: <risa> Nace de la propia experiencia con mis hijas, <risa> uh, especialmente con la, con la mayor... Um, porque cuando escribí Tengo un Volcán, la peque, bueno, era un peque todavía. Pues eso, ¿no? De, de vi haber vivido, um, y acompañado a muchas familias también, uh, en, en el, eso, ¿no? En el qué hacer cuando aparecen pues las la rabietas, ¿no? Eso que tantos padres y madres temen de esa edad, Um, dos, tres, cuatro años, ¿no? Donde los niños no saben gestionar sus emociones, no saben cómo canalizarlas de una forma asertiva por edad, por inmadurez, porque no les toca todavía y tienen que ir aprendiendo y, bueno, y a veces, pues cuando esto aparece es como un volcán, o sea, aparece esa emoción que es muy potente, que es la rabia y que sale de, de muy abajo y de muy adentro y cuando se le da rienda suelta, pues lo quema todo, ¿no? Esto no solamente les pasa a los niños, les pasa también a los adultos, nos pasa también a los adultos que a veces no sabemos canalizar esa rabia porque es una emoción que ha estado muy rechazada, muy uh, maltratada, como si fuera pues negativa y muy apartada de cualquier otra emoción que a lo mejor es más agradable de vivir en el cuerpo, ¿no? como la alegría. Y las emociones todas tienen la misma función y todas sirven para algo. Y son tan válidas las unas como las otras, ¿no? Las que nos hacen sentir eh, sensaciones agradables en el cuerpo y las que no tanto, ¿no? Y a veces estas que nos hacen sentir sensaciones desagradables son muy importantes de comprender para poder saber qué hacer con ellas. Porque si no, pues eso, ¿no? Lo pasamos mal nosotros y lo pasan mal los que están a nuestro lado. Y... Bueno, tenía muy claro que quería escribir un cuento sobre la rabia, muy claro. Y cuando lo escribí tenía muchas ganas de, de introducir... Yo vengo de una tradición, mis padres son terapeutas psicocorporales y, y han he trabajado toda, la, toda mi vida, me han como transmitido la importancia del cuerpo, ¿no? También, bueno, llevo muchísimos años meditando, desde los veintipico, ahora tengo cuarenta y cuatro... Y sé la importancia de la respiración consciente, ¿no? Entonces, introducir a los niños pequeños en la respiración consciente es una herramienta que tenemos 24 horas al día, que es la principal, que nos ayuda muchísimo a... Poder volver a nuestro centro y a un lugar de control de, de eso que nos está pasando, pero que no atendemos la respiración, ¿no? ¿no? No no pensamos que esto nos puede ayudar tanto. Y con el cuento Tengo un volcán pensé que era una gran oportunidad para pues, uh, enseñar a los niños que siempre tienen algo con ellos que les puede ayudar a, pues, que, a no quemarlo todo, ¿no? <risa>
1: Ángels, eh, yo creo que aquí ha abierto muchas ramas. Ya sabemos que este podcast es complejo de concretar porque solo dura media hora y siempre nos, nos acabaremos lamentando que al final va a tener que acabar durando dos. Pero sí que es verdad que, primero, eh, el hecho de, que tú decías? ¿no? De adultos aún sigue costándonos gestionar. Yo creo que en base a que a lo mejor quizá no nos han enseñado bien de pequeños a gestionarlo, Ángels, ¿tú crees que hay una, una base de, de inicio ahí que a lo mejor de mayores, eh, pues el hecho de no saber cómo... Gestionar esta ira, este enfado, puede pues, tener una, una razón en cuando éramos pequeños y quizá pues, no supieron darnos las herramientas adecuadas?
0: Eh, bueno, mira, eh, lo que es básico es que los padres cuando tienen niños también vuelven como a abrir toda una etapa de cómo fue su infancia, ¿no? Y, y bueno, por ahí se repiten un poco a veces inseguridades, miedos o se reabre la experiencia que tuvieron y de alguna manera tiene... Eh, algún resultado, alguna influencia en relación a cómo gestionan después con sus hijos. Eh, la cuestión es que se puedan abrir y que puedan como pensar en, en qué herramientas o qué nuevos elementos les pueden ayudar. Que, que los niños entiendan sus emociones es muy importante porque les va a facilitar el hecho de, de que tengan más posibilidades de gestionarlo y de tener otras alternativas y de que puedan ir creciendo como confiando más en sí mismos. ¿no? Depende un poco de la edad, que, que de alguna manera se va a tener que pensar de una manera o de otra. De, en relación a los padres o a los adultos, hay una cosa importante que es mantener una coherencia, tener una serenidad y, y mostrar mucho afecto. Esto a veces es difícil, depende de las situaciones, pero un poco tendría que estar allí como básico para poder acompañar al niño. Porque claro, si hay un enfado eh, muy grande y tú también te enfadas, o bien no te enfadas, pero no sabes muy bien qué hacer, pues allí de alguna manera el niño se pierde. Necesita una guía y esta guía pues, tendría que ser lo más coherente y lo más serena si podemos... Eh, para poder mostrarle un poco de ayuda. ¿eh? A veces, mira, no es tanto que des en el clavo o que hagas una cosa perfecta, sino que se te ocurra algo como para que el niño deje el enfado a un lado y pueda pensar en otra cosa, en otra alternativa. Eh, yo, a una madre que, que tiene tres, dos mellizos y una niña un poquito más grande, me decía que cuando se enfadaba y lloraba uno, se enfadaba el otro y después se enfadaba la mayor. Al final les di le dije, oye, ¿y si pruebas a darles eh, alguna responsabilidad o que tengan que hacer alguna cosa? Como que cambien un poco la situación por otra que les parezca interesante. Y mira, funcionó. O sea, ahora uno hay encargado de recoger la ropa, Después del baño, eh, otro pone la mesa y otra no, no sé lo que hace, pero le dio otra función, no me acuerdo. Ahora resulta que cuando ella se ducha, el, el encargado de la ropa le recoge la ropa de la madre. Bueno, es un ejemplo que a veces, imaginando alguna posibilidad, o, o a veces puede venir a través de un cuento, ¿no? de, de escuchar una historia y que el niño ahí se le ocurra... Alguna cosa que puede hacer. Los niños quieren imitar un poco lo de los adultos y abrirles historias a través de los cuentos es una buena alternativa. El juego y los cuentos es una de las herramientas más importantes que tenemos para entendernos con los niños, para tener un lenguaje que nos conecte. ¿no?
2: Qué interesante. Claro. Yo, yo quería haceros una pregunta, a cada una, eh, respecto a, a, a por qué... Los cuentos funcionan tanto, ¿no? O sea, realmente eh, buscando un poco, escuchaba ¿no? Todo, toda esta parte de entender las emociones y después, pues como decía Miriam también, eh, eh, la segunda parte que es eh, herramientas para poder... Eh, eh, Calmar ese volcán, pero, eh, pero hay algo que, es, que, es, que a mí me sigue fascinando, que, que además es precioso porque nos viene desde lo más ancestral, y es porque las historias tienen un efecto tan, tan fuerte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué diríais cada una?
3: Yo creo que las historias a los niños les van muy bien porque es su lenguaje, es decir, los niños en la primera infancia están en el mundo del juego y de la imaginación, de lo mágico, y todo lo que sea mágico les conecta a lo que ellos conocen, por eso pues los reyes magos, el tío en Cataluña, a Papá Noel, el hada de los dientes, todo eso para ellos tiene mucha importancia, se lo creen absolutamente todo porque eh, viene de un mundo mágico con el que ellos están conectados, no están en otra etapa, su cerebro no es como el nuestro y ese es su lenguaje. Por eso conectan tantísimo con las historias, porque va directamente al mundo que ellos sí conocen ¿no? y por eso llegar a temas que, cotidianos y que les afectan en su ahora y aquí a través de las historias tiene un impacto que a veces desde el sermón que le pueda dar su padre o su madre pues no tiene el mismo efecto seguro.
0: Es como que eh, une el mundo de la fantasía con una realidad que están viviendo. Y esto un poco es como que abre su pensamiento. ¿no? El, el cuento moviliza la imaginación, la reflexión, la memoria, la posibilidad después de un juego simbólico. Y sobre todo eh, cierra, bueno, simplifica el encierro, el conformismo, la inmovilidad. Y, y después hay una cosa muy importante que es, bueno. Un cuento se puede leer, depende de la edad, está muy bien. Un cuento se puede explicar, eh, depende de la edad, recibir eh, la voz, eh, la imaginación o la pasión que le ponga la persona que lo está explicando. Eh, pues le permite a veces escuchar, intervenir, imaginar. Y, y después una cosa que quería decir porque me parece súper importante que es que alguien te dirija la palabra y te quiera explicar algo, es una cosa muy importante. Es como que te da un lugar donde recibes algo del otro muy importante. no Y eso permite abrir la imaginación y, y bueno... Eh, bueno, imaginar cosas que te da elementos para después entender más pues lo que te está pasando la realidad. Me parece que es como una, una herramienta para, para crecer, para entender el mundo que les envuelve y, y para tener otras opciones, ¿no? porque vives una situación y te enfadas, pero a veces con un cuento te das cuenta de que hay otras posibilidades o que a otros les ha pasado otra cosa y lo han solucionado de otra manera. Y después depende de la edad. Los niños, eh, lo que ven en los otros, en, en los, sus semejantes, ¿eh? o, o lo que escuchan, de qué les puede pasar a otros niños y qué hacen otros niños. Es una cosa muy importante para identificarse y para crecer. Los niños aprenden de los mayores, pero también aprenden de sus iguales. ¿no? En las jardines fans se ve que hay niños que, que están muy atentos a qué hacen los otros. En casa no comen y en el cole comen, pero en el cole comen porque son 10 y, y todos comen. no Hay una, un aprendizaje por invitación a, a determinadas edades que son muy importantes.
1: Muy interesante. Aparte, eh, precisamente, no estamos hablando de, de, de las emociones en general, en concreto del enfado... Eh, hay algo importante quizá que a lo a, a mejor a veces a madres y padres se, se nos escapa y es el hacer comprender, ¿no? Porque muchas veces, claro, tenemos eh, pues ritmos de vida muy alterados. Eh, muchas veces nuestra capacidad de gestión también pasa también por, en función de nuestro cansancio. Es algo que también como padres y madres tenemos que trabajar, ¿no? Algo que también eh, trataremos si nos da tiempo luego. Pero es el hacer comprender, como decíamos, no el poder hacer comprender a, a los niños y niñas que es natural sentirse enfadados. ¿No, Miriam?
3: Sí, sí, sí. Normalizar uh, que bueno, hay unas emociones que todas son válidas, que todas son legítimas, que estar enfadado uh, es válido también, a pesar de que el que se está sintiendo enfadado, pues a lo mejor no le gusta y que su reacción pues tampoco gusta a los que le están acompañando. Hay que mmm, distinguir muchísimo y, y poner el foco en que una cosa es la emoción y la otra cosa es el comportamiento que se deriva de esa emoción. La emoción siempre es válida. Lo que a lo mejor no es válido es que porque está enfadado pega, no por ejemplo, uh, pero estos son dos cosas distintas y los padres es importante que lo comprendan porque si no lo que hacemos es reprimir la emoción para que no pegue y no la emoción, no hay que reprimirla, hay que comprenderla, validarla, acompañarla y ayudar a nuestro hijo o hija a saber qué hacer. Con, con esta emoción para que no acabe saliendo y canalizándose de una forma no asertiva que pueda dañar a los demás o, o a sí mismo, ¿no? Es lo que en el cuento Tengo un volcán decimos, ¿no? Es que a veces la rabia pues haces daño a los demás y a ti misma, ¿no? Alba, ¿no? La protagonista. Y lo que podemos hacer para no dañar es ser conscientes de lo que estamos sintiendo, saber que esto es normal, pero que tenemos que respirarlo para no terminar, pues eso, ¿no? Sufriendo que esto sí que es, digamos, el sufrimiento es optativo, y, y, pero el dolor no. Entonces, bueno, sí, sentir rabia pues es doloroso, pero bueno, ¿qué hacemos con ella? No, Es, es aquí donde tenemos que ir.
0: Totalmente de acuerdo y solamente añadiría que bueno que, que hay padres a veces que que se asustan o que se dejan un poco como invadir por ese enfado y no saben muy bien qué hacer. Eh, eh, la, la cuestión es un poco fácil. Mira, yo a veces digo que, que busques la solución mejor lo peor, la cuestión es que tengas un poco de coherencia, lo que os decía antes, ¿eh? y que les puedas transmitir un poco de seguridad y de acompañamiento, de afecto. Las palabras tranquilizan, con lo cual, si puedes, dar una explicación o decir que a, a ti lo que te parece es que está pasando eso, que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero que te parece que sí, que, que qué podéis hacer y buscar un poco pues, una vía Conjunta, ¿no? Conjunta. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que a veces hay niños que utilizan el enfado eh, repetitivo para conseguir todo, ¿no? Bueno, hay que ver un poco qué situaciones, eh, en, qué se, en qué situaciones se da, depende de las edades y cómo lo está utilizando el niño. Porque hay niños que he visto que utilizan el enfado solo para conseguir todo lo que quieren. Y, y los padres a veces se ven un poco sobrepasados y empiezas de alguna manera a, a decir que sí o a hacerles caso y a veces bueno hay que parar alguna de las conductas. no Yo diría que a través de palabras o de lo que se nos vaya ocurriendo sobre la marcha que puede funcionar. Porque es que depende de la situación del niño, de cómo lo esté utilizando y de la edad. No todas las edades... Los enfados quieren decir lo mismo, ¿no? También saber entender un poco o escuchar un poco, no, no quedarte solo literalmente por que se ha enfadado, sino saber escuchar o interpretar un poco qué está pasando al niño, porque es que, claro, los enfados vienen, depende de las situaciones que se den.
1: Claro, exacto. Y, y ahí también has ha, ha ido, has dado pie a otra pregunta y es el hecho de saber dónde está ese límite, ¿no? ¿Dónde poner límites a ese enfado? Es bueno que se expresen, es bueno que obviamente dejen a, a, aflorar estos uh, sentimientos, esta energía emocional, por decirlo de, de otra forma. ¿Qué, ¿Qué límites o cómo establecemos estos límites? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionamos esto, Miriam?
3: Pues dependiendo, claro, no es lo mismo un niño de dos años ¿no? que un niño de cuatro que está desbordado, con un niño de dos años, lo primero que tenemos que hacer siempre, eh, en cualquier edad, es pensar qué necesidad básica no está siendo satisfecha, es decir, es hambre lo que tiene, es cansancio, pensad que cuando haya una, una necesidad básica no satisfecha, es muy probable que el niño estalle, porque no sabe gestionar el malestar que le está suponiendo no tener eso satisfecho y muchas veces no sabe ni siquiera a cuál es la necesidad que está teniendo como para preguntar ¿no? o para pedir que le sea satisfecha. Es decir, hay niños que tienen mucha hambre y no saben que tienen mucha hambre, con lo cual empiezan a sentir un malestar muy grande porque están hambrientos, pero no piden comida porque no saben que eso es hambre. ¿no? Digamos, es, Hay una inmadurez ahí de, de, eh, al respecto del autoconocimiento que bueno, pues en los niños pequeños pasa. Entonces, tenemos que primero... A preguntarnos qué es lo que me está intentando decir mi hijo con esta rabieta que no me sabe decir con palabras luego veremos qué es que tiene sueño, que está cansado que tiene hambre, que necesita movimiento libre y hace, yo que sé, media hora que estamos en la consulta del pediatra y tiene que estar sentado uh, es que hace mucho rato que no podemos jugar a nada uh, porque estamos en el súper y se está agobiando, cuál es la necesidad de estas edades que no está siendo satisfecha y luego eso me ayudará también a saber cuál es la respuesta que tengo que dar ¿no? si es que Um, la rabieta es por frustración, es, también hay rabietas que no se pueden evitar, que no tienen que ver con ninguna necesidad básica y que está muy frustrado por lo que sea y está en plena rabieta, pues tendremos que acompañarlo. ¿Cómo? Pues claro, si se desborda y está a punto pues, de hacer daño a alguien o romper algo, pues tendremos que hacer pues eso, ¿no? Pues una contención, abrazarle, a cogerle las manitas, decir, no, así no, um, y, y ayudarle a, 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 a eso, ¿no? Lo que decía Ángels, uh, ¿no? A poner uh, palabras, validarle, ¿no? A veces también es verdad que a los niños más mayores, si les ponemos palabras, se enfadan más. Pues uh, el silencio también es una herramienta. A veces el no decir nada es lo que ayuda más al niño a, a que se calme, ¿no? Y en niños más pequeños, los que empiezan con rabietas, la distracción, hacerles pensar en otra cosa, ¿no? Porque tampoco van a poder comprender lo que les ocurre cuando les validemos, igual que un niño de cuatro años y medio, por ejemplo, y por lo tanto el cambiar de espacio, cambiar de habitación, salir a la calle, cualquier cosa de estas a veces les puede les cambia el chip y ya está. Es un tema de, de crecer con ellos, de ir aprendiendo cómo es nuestro hijo porque lo que te vale para un hijo no te vale para el otro, o lo que vale para un niño no vale para el, el del vecino. No hay fórmulas mágicas y se trata de estar como muy conectados, no enfadarnos los adultos, tener mucha paciencia, comprender que su cerebro no es como el nuestro y que por lo tanto es muy inmaduro y tenemos que Tener esa pues um, paciencia, escucha activa y, y mucho amor para poder acompañar esos momentos que sí son difíciles, pero que también nos puedo decir que pasan y un día el niño madura, crece y se acabaron las rabietas.
1: Nada, voy contigo Ángels para hablar precisamente ¿no? Del papel de madres y padres Miriam eh, nos ha dado ya uh, pues, Algunos tips a tener en cuenta en, en nuestra gestión también En nuestro estado de ánimo A poner a disposición de, ese, de este tipo de, de situaciones Que obviamente, y como es muy lógico En función de la edad, pues se gestionan de una forma o de otra eh, Muriel eh, Tú estás como yo, ahora mismo Nos estamos viendo representados, ¿verdad? En alguna de las situaciones que se están explicando aquí
2: Totalmente, Totalmente. De hecho, me, me, me parecía, nos veo reflejados y veo reflejada a cualquier persona, ¿no? Que a lo mejor estás paseando por la calle y de pronto al pequeño, a la pequeña le ha dado pues, un momento de frustración muy grande y, y, y muchas veces el adulto no sabe cómo, cómo gestionarlo. Entonces está muy bien como poder eh, escuchar esto. Y, y me hacía reflexionar y acordarme del, del, del libro de Tengo un volcán cuando, cuando tanto Alba como su padre se ponen a respirar, ¿no? No es solo, eh, no es solo el niño que, el, que, el que tiene que, que distraerse por un momento o calmarse, sino también eh, el padre. Entonces creo que que es hay, hay algo muy bonito y, y muy muy sublime ahí que es unirse, ¿no? En lugar de, de sentirse como padres o madres totalmente separados, de pronto unirte en eso y decir, bueno, es que estamos en la misma, ¿no? Tanto él sufriendo este momento de rabieta como yo no sabiendo gestionar esto, eh, necesitamos eh, pasarlo, pasarlo juntos y entonces... Eh, pues hasta, hasta poder eh, sumarse a, a, por ejemplo, como el ejercicio de respiración consciente, que me parece fabuloso como una herramienta concreta.
1: Ángels, uh, Miriam, ¿cómo consideréis? Podéis uh, hablar adelante.
0: Sí, bueno, yo quería añadir que lo que ha comentado Miriam sobre el silencio en algunos momentos también lo considero muy importante. ¿eh? A veces tampoco hay que invadir con las palabras. Las palabras son importantes y acompañan, pero tienen que poder ser escuchadas. Eh, cuando comentabas lo de los límites, ¿no? hay que poner límites porque el límite es una guía para el niño. Y, y para mí los límites es cuando pueden o hacerse daño o, ...o pegar a los padres... ...que también esto se ha puesto un poquito de moda... ¿no? ...los niños... ...hay algunos niños aquí en la guardería... ...que vienen que son muy pequeños... ...y los padres dicen que ya les pegan... ...o sea, es una cosa un poco inverosímil... ...que, que no tiene que ser así... ...tiene que haber una guía y poner un límite... Y, ...y después hemos hablado también de la frustración... ...bueno, la tolerancia... ...la frustración... Eh, ...hay que ir como educándose... ...o, o tiene que ser posible porque educa, porque permite crecer y a veces los niños es como que les queremos dar todo e intentamos que, que no se enfaden por nada y, y por ahí hay poca tolerancia a la frustración, ¿no? Y eso es importante, hay momentos que tienen que aprender que hay un no o que una cosa no puede ser y el enfado se puede, bueno, hablar o, o un poco intentar tratarlo, explicándolo uh -huh. o, o jugando o con un cuento, pero bueno, enfadarse ya lo hemos comentado. También es, es una situación, es una emoción en un momento dado normal que, que va a educar. Porque todos nos enfadamos por cosas y faltaría más eh, que se nos tuviera que quitar el enfado pues saliéndonos con la nuestra. ¿no? Eh, es importante que los padres no se pierdan. No se pierdan porque consideren que el niño tiene que ser súper feliz y que no puede estar nunca enfadado o que todo lo que pide se le tiene que dar. No, los padres tienen que marcar una línea, a veces se hará mejor, a veces se hará peor, pero va a ser una, una guía para que el niño pueda crecer y bueno, y, y, y después tome un poco sus sus propias eh, ideas, sus propias alternativas.
1: Estamos llegando a la recta final ya de, de este capítulo, la verdad es que y estamos seguros que nos dejamos mil cosas en el tintero porque como bien estamos dejando claro aquí cada niño, cada niña es un mundo y sin duda cada gestión es distinta, pero estamos dando estas uh, reflexiones, estos tips genéricos un poco para llegado, a llevar a cabo la mejor, mejor gestión emocional posible ante una situación como es la, la del enfado. Eh, habéis contado un poco qué cosas deben hacer, qué cosas se deben evitar por parte de madres y Padres, ¿cuáles nos estamos dejando o qué sería importante que destacáramos, Miriam?
3: Para mí una cosa que es imprescindible es que las madres y los padres hagan un poco de trabajo personal. Es decir, un niño siempre te pone como delante de un espejo de, de tus carencias ¿no? o de lo que no llevas tan bien. Y a veces hay niños que se enfadan mucho, porque, pero también sus padres se enfadan mucho. Es decir, uh, cuando hablamos de la tolerancia a la frustración, hay muchísimos adultos que llevan fatal la tolerancia a la frustración y con este año de COVID lo hemos podido ver y comprobar también en nuestra propia piel no lo difícil que es um, pues sostener que las cosas no salgan como tú querías o, o eso, ¿no? no poder decidir cosas por tú mismo porque pues, hay una situación global más compleja. Entonces, que cada cual mire hacia adentro y observe, ¿no? Vale, si sí, mi hijo hace eso, pero yo, ¿qué es lo que le enseño en casa? Es decir, ¿cómo yo gestiono, canalizo y, y qué hago con mis emociones? Lo que le transmito es asertivo, lo que ve es el ejemplo que quiero que él integre, porque muchas veces queremos que los hijos lo hagan todo súper bien, pero madres y padres resulta que no lo hacemos tan súper bien. Entonces, primero nosotros tenemos que ser ejemplo y luego ya les enseñaremos y además ellos nos están copiando todo el rato y quieren de alguna forma ser como nosotros, entonces que no será tan difícil ¿no? a poder a que, hacer que ellos integren eso cuando lo ven cada día. Pero esto claro, es, es difícil y conlleva un trabajo personal que a veces pues no estamos tan dispuestos
0: a hacer. Ángels. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miriam y solamente añadiría pues lo que ya he repetido, que se les dediquen palabras y tiempo que se puedan jugar con los niños y esto, y que se pueda intentar entender qué le está pasando al niño. No tiene que ser de una forma literal, sino de una, de una forma de intentar entender, pero también contar que, que no se sabe muy bien, pero hay que acompañarle, y hay que acompañarle con las palabras, con los juegos, con los cuentos, con todas las herramientas que podamos como para que el niño no se sienta solo, sino que se sienta acompañado.
1: Fantástico. Llegados a este punto, estoy seguro que tarde o temprano, en una segunda tercera temporada, repetiremos con una segunda parte eh, para seguir eh, dando en esos puntos importantes para gestionar este tipo de, de situaciones, también de emociones y haremos algún especial también en Crecer con Cuentos. Pero ahora llega el momento de que Muriel nos recomiende otros cuentos que nos ayuden a, a modo de herramienta precisamente para entender y gestionar estas herramientas con nuestras niñas y niños.
2: Muy bien, yo en el baúl de las historias me he encontrado el primer cuento que es uno que es un gran referente y creo que no podía faltar para, para esas personas que quieran crear su biblioteca de las emociones es el monstruo de los colores, el monstruo de colores de Ana Llenas editado por Flamboyant eh, y es que el monstruo de los colores se ha levantado pues confuso, aturdido porque se ha hecho un lío con las emociones, pero bueno, por suerte, su amiga le ayuda a entenderlas, a describirlas y después a separarlas en botecitos. Eh, hay un fragmento que me gusta mucho que habla de la alegría, que dice La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Y lo que me parece fabuloso del libro es que cada ilustración es eh, auténticamente... Un cuadro en sí misma. Después tenemos eh, La rabieta de la rabieta de Julieta de Steve Anthony y este libro es un libro álbum que está editado por Nube 8 y mmm, cuenta un poco eh, pues, la historia de Julieta que es una niña gorila que sufre una gran rabieta cada vez que intenta hacer algo y no le sale. Y en este caso, pues Julieta intenta comer un plátano y, y no le sale, no, no, no puede, lo intenta pelar y no lo consigue. Pero bueno, por suerte el señor Tucán la ayuda a calmarse y le enseña que poco a poco, eh, si, si lo va intentando, lo va a conseguir sola. No sabemos si lo conseguirá, pero lo que sí es que, que es un libro sobre la frustración y lo difícil que es muchas veces eh, gestionarla para los más pequeños. Y como tercer cuento del baúl de las historias, he querido traer eh, uno también hablando acerca de, de, de la parte de, de los padres y madres, ¿no? que tanto Ángeles como Miriam comentaban, que es Madre Chillona. Madre Chillona es un libro-álbum escrito e eh, ilustrado también por Jutta Bauer, que ha obtenido un montón de premios y ha sido muy aclamado por la crítica, y que además es, es muy, muy delicado, ¿no? porque me gusta por eso, porque porque habla de, de, de que muchas veces pues también los adultos eh, pueden perder la paciencia. ¿no? Entonces es la historia de mamá pingüino que pega un grito tan grande que eh, el hijito pingüino sale volando y sale volando en pedazos. Y su cabeza vuela al universo, su cuerpo al mar. Y entonces un poco pues eh, eh, de una manera así como, eh, como pues con, con mucha... Con mucha fragilidad eh, habla un poco de esta sensación que tiene el niño pingüino cuando le pasa esto a su madre y entonces hay un momento que dice yo quería buscar pero los ojos estaban en el universo, yo quería gritar pero el pico estaba en la montaña y bueno como que finalmente pues mamá pingüino repara el daño y de una manera muy tierna eh, pide perdón. Estos son los Oye, qué
1: maravilla. Sí, sí. Oye, de, vaya, menudo menudo baúl. Nos, so, tenemos que ser conscientes de lo complejo que es para Muriel tener que hacer una selección de tres de los tantos que hay.
0: Totalmente, y además... Totalmente. ¿a
1: que sí? Sí, ¿no?
0: Disculpar, una cosa, Muriel. El libro este del monstruo de las emociones eh, yo lo he escuchado aquí explicar en, en la clase. Les encanta. Son niños de dos, a, de dos a tres años, que el año que viene van a P3, y los niños intervienen, eh, fantasean, se lo pasan muy bien, muy bien, muy bien. Es un libro muy bien acogido. Qué
1: bueno. Oye, pues qué maravilla. Y además, oye, si tenéis ocasión de seguir llenando estas estanterías en miriamtirado.com, oye, tenéis ahí pues una, una colección de libros ya que creo que llegará un punto Miriam en el que ya no vas a saber cuántos tienes. Y es más, ahora en breve vas a sacar uno nuevo que ya tendremos todos sí. atentos, ¿eh? porque va a llegar uno nuevo que también va a valer mucho mucho la pena, que no sé si nos puedes avanzar alguna cosita que puedas contar de este de esta nueva publicación. Mm.
3: No, puedo contaros que, que sale. Va el, a 8, mucho, el 8 ¿no? de abril. No puedo contaros nada vale. más. 8 de abril más, Edu. Muy bien.
1: Exacto. Habrá que esperar, habrá que esperar que a lo mejor escucháis estos y ha pasado el 8 de abril. Y oye, buena noticia para vosotros, también que ya también os lo digo, ¿eh? <risa> Así que todos muy atentos, ir a las librerías, apoyar a las librerías, obviamente, y comprar todos los libros y cuentos posibles. Um, bueno, hasta aquí este capítulo. La verdad es que esperamos haber podido dar podido dar en esos puntos en los que pues padres y madres hayamos anotado para poder también pues ayudar a gestionar las emociones y de parte también por nuestra parte a aprender. Y lo hemos hecho pues con dos invitadas de excepción, como son Miriam Tirado, consultora de crianza consciente y periodista especializada en maternidad, paternidad y crianza. Muchas gracias Miriam por acompañarnos.
3: A ti, un placer.
1: Ángel Ruiz, psicoanalista de niños y adultos, miembro del grupo de psicoanálisis con niños en el Colegio de Psicólogos de Cataluña. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Y Muriel Bourgeois, de nuevo, oye, un aprendizaje más uh, por el siguiente, ¿verdad?
0: Eso es, qué suerte tenemos,
2: ¿eh? qué suerte, qué, qué maravilla de tener la ocasión de poder compartir. En, es, en este caso, de verdad, yo creo que todos nos llevamos un montón de de herramientas y de consejos muy importantes para acompañar el crecimiento de los más pequeños.
1: Esto es Crecer con Cuentos. Muchísimas gracias a todos.
2: Síguenos
0: en nuestras redes sociales y en mi cuento.com.